0: Jeg god Her dig kende Andersens podcast, og det er den 13.5.2021, kl. 19.14, og det er torsdag. Og i dag, selvom det har været heldig i dag, har jeg været på arbejde, og skal også på arbejde i morgen. Så jeg ved ikke, hvor lang tid den her podcast den kommer til at vare, om det bliver to timer. det. Jeg tvivler på det, men lad os nu se. Og hvad er emnet i dag? Jamen, det siger overskriften jo egentlig. Det her med at vente til tiden er inde. Og hvad mener jeg med det? Jamen, vente til tiden er inde. Man kan jo også gøre det, at man kan vente for lang tid, og så er tiden ligesom løbet væk fra en. Altså, når det er tiden er inde til, at jeg skal stå op om morgenen, jamen så er jeg jo nødt til at stå op om morgenen for at jeg kan møde det tiden på arbejde. Sådan er det jo også med den eller så er det jo med den uddannelse jeg er i gang med. Sådan er det også på skolen. Jeg skal overholde de tider der er, for ellers så risikerer jeg jo ikke at få øh, det diplom der hedder øh, Kleinsmed. Så det her kan jeg selvfølgelig også overføre i and- eller på andre aspekter af livet, fordi der er jo en tid til at tale, og der er en tid til at tige. Der er en tid til at finde ud af, på, mange, eller på meget få sekunder, hvad det bedste udfald er i en given situation. Øh, I dag var det jo sådan, at vi blev kaldt ind til møde. Det var ikke chefen, det var øh, nogle af medarbejderne, som ville arrangere noget festhaløjsa og det er også fint nok. Problemet er jo bare, at øh, da det her vaccinepas og de her øh, godkendelser, man skal igennem, de her prøver eller test, man skal igennem, og jeg er udmærket godt klar over, hvad det indikerer. Det er jo ikke kun det her med, at vi bliver testet. Jeg har ikke blivet testet heldigvis, fordi at, øh, jeg mener, det er et overgreb, og jeg mener sådan set også, at... Nu når det er det her vaccinepas, så er det jo ikke noget, der er opfundet i Danmark. Det er jo ikke noget, der er opfundet i Tyskland eller USA. Men i det er hele verden, der lige pludselig er med på den her. Det er uanset hvilket aviser, du øh, åbner op, eller nyheder, du åbner op i hvilket, øh, hvilket som helst land, så bliver der talt om de her vaccinepas. Og der er ingen, der rigtig tager et skridt tilbage og tænker, det var lige godt mærkeligt. Jeg troede, vi levede i et demokrati, hvor at det egentlig var, eller hvor vi egentlig fik at vide, hvad der egentlig foregik, og hvor de her beslutninger de blev truffet henne. Men det gør vi selvfølgelig ikke. Det er styret centralt fra, det er styret inde i de hemmelige selskaber, og som jeg har sagt tidligere og gerne sige igen. Øh, de ønsker at eliminere 90% af jordens befolkning, og det vil de gerne gøre igennem vaccinerne. Jeg kunne godt sige det modsatte. Jeg kunne godt prøve at sugarcoat it. Jeg kunne også prøve at lyve for at sige, at everything is fine. Alt er stille og roligt. I skal slet ikke være oprevet eller noget. I skal bare tage de vacciner og øh, følge de ordrer, der kommer fra regeringen. Men jeg kan jo se op igennem verdenshistorien, hvordan enhver regering har begyndt stille og roligt at undertrykke befolkningen. Og når jeg taler stille og roligt, så er det jo fordi, du bliver ikke sat i nogle togvogne og på vej mod nogle skorstene med det samme. Selvfølgelig gør det ikke det. det. Det gælder jo om at skabe et had i befolkningen. Og det her had skal jo gerne være rettet mod en bestemt befolkningsgruppe. Og det bliver jo også os, der siger nej tak til vaccinerne, og nej tak til det her øh, testhaløjse. Og nej tak til passet og det hele her, vaccinepasset. Så der vil blive skabt et had imod den befolkningsgruppe. Øh, og det vil de jo selvfølgelig gøre, når de lukker samfundet ned igen, som det også kommer til at ske. Og, og så er det også der får skylden. Og hadet ville blive så stort i befolkningen, at de faktisk ønsker, at regeringen griber ind og fjerner os med magt og føres os i de her lejerejere. Fordi det var det, der skete i Tyskland. Der blev skabt et had til jøderne i så høj en grad, at tyskerne bare så til, mens militæret de fjernede den her befolkning og puttede dem i togvognene. Så det kan nemt lade sig gøre. Det gjorde det også i Rwanda. Øh, og det var selvfølgelig Frankrig, der stod bag. Det var Frankrig, der øh, faktisk fragtede de her machette, machettier ned, for at de kunne, få, de kunne slagtes, de her mennesker, øh, for at de her to befolkningsgrupper øh, kunne komme op og toppe sig. Det var fordi, den ene gruppe blev favoriseret, øh, fik nogle privilegier frem for nogle andre, og så den befolkningsgruppe, som blev undertrykt, kom uvilkårligt til at få et had til den her befolkningsgruppe. Det vidste den hvide mand jo godt. Han ved udmærket godt, hvordan han skal kringle den jo. Og så, når det her folkedrab, det foregår, jamen så kan den hvide mand jo komme ind, og så kan han tage alle naturressourcerne. Så, så det er det, der foregår i langt de fleste tilfælde. Og så verdenspressen fortæller dig ikke om det. Så det, det er klart, at den her enorme løgn, du bliver udsat for, jamen den er universel. Og det er den samme løgn, der bliver fortalt ud over hele jorden. Derfor må løgnen nødvendigvis komme et centralt sted fra. Og det har jeg talt om til hudløshed i mange af mine podcasts. Så det er ikke det, den her podcast skal handle om. Men det er bare for at advare og sige at de her ting, vi bliver udsat for i fremtiden, det skaber jo... Man kan egentlig sige, at hvis man underkaster sig sin regering og gør, hvad de siger, så ser de det som en underkastelse, hvor de kan i endnu højere grad undertrykke jer, i endnu højere grad bestemme over jer, og i sidste instans, ja, slå jer ihjel. Og det ønsker jeg jo ikke, I skal jeg ønsker, at vi skal leve. Jeg ønsker, at vi skal have en livskvalitet, en samhørighed, en forbindelse til hinanden. Og den eneste måde, vi kan opnå det på, det er at sige nej tak til alt det propaganda, som kommer fra skraldespanden. Og når vi gør det, når vi siger nej tak til det, så vil vi også møde noget modstand. Det er klart, det kan ikke undgås. Men den modstand vil vi jo altid møde i et samfund, hvor langt flertallet går i en radikalt forkert retning, hvor at jeg kan godt se ende resultatet, men det kan de selvfølgelig ikke, før de sidder i saksen, så at sige, så bliver jeg nødt til at protestere. Altså, hvis jeg kan se mennesker, som er på vej ned ad vandfaldet eller tæt på, så vil jeg da advare dem. Men jeg vil jo ikke sidde i en båd ved siden af og følge dem hele vejen ned. Øh, når, man, når man rammer vandfaldet, selvfølgelig vil jeg ikke det. Jeg vil da sige, at de skal komme ud af båden, eller i hvert fald sørge for at søge land så hurtigt som muligt, søge væk fra den strøm, som det mainstream media det er. Fordi de vil trække en ned i ja, et helvede på jorden, kan man lige godt kalde det. Og det er langsomt, det foregår. Nu kan man sige, at de sidste halvandet år at det sket meget, meget hurtigt. Og langt de fleste mennesker stiller sig ikke selv de her spørgsmål. Stiller ikke de her spørgsmål, hvor man egentlig stiller sig over for nogle dilemmaer, som kan være ubehagelige at stille sig over for. Så derfor er det meget, meget nemmere at give mig en sølvpapirshat på og så ignorere mig. Det er klart eller ignorere det, jeg siger, eller det, jeg har sagt i sidste 7 år. Og det er også fint. Altså, det er jo op til folk selv igen. Vi er skabt med en fri vilje. Vi er skabt med viljen til selv at bestemme, hvad vi på ind gennem øjnene og ørerne. Og på den måde kan vi også påvirke os selv i en positiv eller negativ retning. Men igen, det er op til os selv jo. Fordi at når vi nu kigger på nyhederne, kigger på den nyhedsdrøm, der er, og tror på det, vi hører. Jamen, så tror vi ikke kun på det, vi hører, men vi reagerer også på det, vi hører, når vi tror på det. Det, det er sådan, det hænger sammen. Men lige så snart man kan se, at det er en, en stor, kæmpe løgnhistorie, hvis man så stadigvæk adlyder det, jamen, så har man jo sådan set gået imod sin egen indre samvittighed, så har man egentlig bare sagt ja tak til at følge strømmen. Og hvor end strømmen den bringer en hen jo. Så det er for at sige, eller for at advare og sige, jamen hvis du ikke tager dit sind tilbage til dig selv, jamen så er der mennesker, der vil tage det for dig. Så er, det, så er der mennesker her i verden, som man kan egentlig sige, de har jo egentlig spenderet rigtig, rigtig mange timer, eller millionervis af timer på, at finde ud af, hvordan kan vi manipulere med mennesker, hvordan kan vi overtage deres sind og hjerte, i sådan en grad, at de reagerer på det, som vi kommer med. Og en af måderne er selvfølgelig frygt, frygt for at dø. Men det har jeg jo forklaret tidligere, og jeg vil gerne forklare igen. Vi får jo alle sammen opstandelse, det er indlagt i det kæmpestore offer, Jehova Gud, han bragte igennem hans indborgende søn, Jesus Kristus. Og igennem det faktum, at vi alle sammen, alle mennesker her på jorden, vi stammer alle sammen fra det ikke og en sælcelle, som stammer fra det ikke og en sælcelle, som stammer fra et ægge og en og osv. videre. Det vil sige, at vi stammer fra noget, som kunne placeres på toppen af en Det kunne så også placeres på toppen af en det er vores far vores mor, det kunne så også placere os på toppen af et knapper, så det er vores bedstefar og bedstemor. Og så videre og så videre. Det ser jeg jo som rimelig intelligent lavet. Derfor er der selvfølgelig også en intelligent skaber bag ham. Vi skal stå til regnskab overfor, som hedder Jehova Gud, den almægtige skaberne af himlen og jorden. Han vil gerne have, at vi viser hinanden kærlighed. Inderlig kærlighed. Venlighed. Ydmyghed. Mildhed opføre os som den bomhjertige samaritaner, sørge at rense vores hjerte og sind for onde tanker imod os selv og imod andre, gør alt hvad vi kan for at være et kærligt og et venligt menneske. Så kan man sige, de første fem minutter, hvor jeg advarer, jeg gør det jo ikke af had til jer. Jeg gør det faktisk af kærlighed til jer, tror det eller Fordi jeg kunne godt advare jer, ligesom Alex Jones han advarede folk med at råbe og skrige og, og bruge meget voldsomme ord. det har han jo også vågnet rigtig mange millionervis af mennesker over, over på jorden. Øh, og det er også der, hvor jeg kan man sige, har fået min drivkraft, kan man sige. Og selvfølgelig også undersøgt det, han har sagt, fordi selvfølgelig troede jeg der heller ikke på, hvad han sagde, at der var en magtfuld elite som herskede over jorden i al hemmelighed, og som ville sørge for at bringe hele menneskeheden hen til et sted, hvor at hvis de ikke adlød, jamen, så var det skorstene og togvognen til dem. Så var det en udskillelse af samfundet. Så var det en hadmentalitet. Og det er jo også derfor, jeg siger, jamen, de mennesker, som følger regeringen, som følger de love, som er imod medmenneskelighed, jamen, det er selvfølgelig også en del af problemet. Det er jo klart, de har jo valgt at tro på løgnen, og løgnen har virket på dem, som Bibelen siger. Og man kan egentlig også sige, at uanset hvad, om man Stiller sig på den ene eller på den anden side. Man kan egentlig sige, at resultatet for de mennesker, som stiller sig på regeringssiden, er selvfølgelig altid, at de vil finde ud af, når de har taget den tredje eller fjerde eller femte vaccine, at de bliver syge og dør af det. Og de kan ikke savsøge de her medicinalindustrier, som laver de vacciner, fordi de står i klausulen, at de kan ikke lade sig gøre, så de kan godt glemme. Så de her voldsomme sygdomme, de her blodpropper, de her ting, som kommer frem nu, og så også de her mennesker, som langsomt, stille og roligt vågner op og tænker, det er jo lidt sjovt, at det ser ud, som om det hele er korrigeret et centralt sted fra. Ja, så er det nok, fordi det er korrigeret et centralt sted fra. Og det sted er ikke et sted, du eller jeg har stemt på. Det kan jeg godt garantere for fordi de mennesker som arbejder bag forhænget bag kulissen det er også de mennesker som ved hvordan mennesker meget nemt kan blive manipuleret med og der har kommer underholdningsindustrien jo ind i billedet hvor er de negative menneskelige egenskaber som bliver promoveret som folk skal lade sig underholde med som folk skal acceptere Hvordan accepterer man noget, som man enderst inde godt ved er forkert? Voldelig film, voldelig computerspil, film, som producerer menneskers dårlige egenskaber. Konkurrenceånden, hvor det også handler om at nedvære de andre mennesker, så man kan ja, ligesom have det der togkrummende ligesom i øh, serien Kloven, Hvorfor er det de negative menneskelige egenskaber, som bliver promoveret over hele jorden? Hvorfor er det så svært at finde kærlige og rare mennesker med et godt og et rart sind? Et sind, som vil en det bedste. Mennesker, som man kan stole 100% på, som ikke går rundt med skjulte bagtanker. Igen, det er, hvad vi stopper ind gennem øjnene og ørerne. Og når vi ikke er selektive med... Med, med det, vi underholder os med, så bliver vi påvirket af det, og så vil vi nødvendigvis tage afstand fra hinanden med og især i særdeleshed. Og det er jo fordi, at de her videnskabsfolk, som sidder allerøverst oppe på hierarkiet eller den her pyramide, de har jo, for det første de hyperintelligente, de ved jo, hvordan mennesker kommer bort fra en næste og venlig øh, og ydmyg og mild personlighed. Og den nemmeste måde det er jo at man distancerer sig fra hinanden. Altså skaber sms eller skaber en barriere mellem mennesker. Jeg er jo også i gang med en barriere. Altså jeg sidder her, jeg ved godt at jeg har et mikrofon og et kamera. Men jeg har jo også en barriere fra dig til mig. Du kender mig ikke personligt. Du har aldrig mødt mig. Altså, du har ikke haft en personlig samtale, hvor vi har talt ansigt til ansigt. Live, så at sige. Analog. Så, så det er den her afstand, som vi alle samler under, Og som i særdeleshed er blevet øh, gjort meget tydeligt i løbet af de sidste halvandet år. Så hvis vi troede, at det kunne ikke blive værre, end det gør nu, så, så, så kan jeg godt tro om igen. Fordi når nu samfundet det åbner, så vil I nok se mange mennesker få skylden for, at vi desværre bliver nødt til at lukke ned igen. Og, øh, og I vil også se, at det private, altså de mennesker, som er selvstændige, vil få det særdeles svært i fremtiden. Staten ønsker at eje alt, fordi så kontrollerer de alt. Og så i en sidste instans kontrollerer de jo alle, alle mennesker. Så det handler om kontrol. Det handler om, at regeringen ikke bryder sig om at give noget som helst magt tilbage til borgerne. Det kan man jo se bare sådan et simpelt som de her fastfrosne feriepenge, som er... Altså, jeg fik også en, en chat tilbage, heldigvis, men hvis der ikke har været nogen, der havde kæmpet for det, så vil jeg garanterer for, så har I ikke fået dem. Så har jeg ikke fået dem. Og de penge, jamen, går jeg og gemmer på dem? Nej, jeg går det nok. Jeg investerer nok øh, pengene i min bil, så når jeg er sikker på, at den øh, er driftklar og køreklar hver morgen, så jeg kan passe mit arbejde, så jeg kan passe min uddannelse, Men det er ikke det, regeringen ser. Regeringen ser det som, at de mister en lille smule magt. At det her med at give friheden tilbage til befolkningen, når de først har taget den, ja, de gør det i hvert fald ikke frivilligt. Og det skal man jo også forklare over. Op igennem verdenshistorien har forskellige regeringer taget mere og mere magt, flere og flere beslutninger fra befolkningen, sådan at det til sidst bliver et, et lovsamfund. Sådan at det til sidst bliver et lovsamfund. Jeg ja, kender det er et lovsamfund, det her, altså i ekstrem grad. Hvad friheder hvad frihed har du egentlig tilbage, kunne jeg, dig, kunne jeg spørge dig om. Ikke ret mange, vel. Har du fået de her friheder tilbage igen, som blev lovet? Nej, egentlig ikke rigtigt. Jo, men nu åbner samfundet jo op. Ja, det er da også fantastisk. Men hvem sidder med nøglen til det? Ja, det er jo regeringen. Det er jo dem, der bestemmer. Og når man ikke kan se skoven bare træer, når man ikke kan se, at regeringen ikke bliver styret sådan homogent fra regeringens egen side af, men bliver styret fra et andet sted, uden for landets grænser. Når man ikke kan se det, jamen så tror man selvfølgelig, at det er regeringsbeslutninger, som kommer igennem, og ikke nogle meget onde mennesker, som har nogle meget onde planer med hele menneskeheden. Så slib stod, studiet, så kan I sove på den gage. Altså, <clears throat> det var sådan en mand, jeg havde i to og timer, hvis man går tilbage 5, 6 år siden, og det var ligesom det, jeg fandt ud af. Det gjorde mig ikke særlig opmuntret. Jeg talte mig ikke særlig meget op. Men jeg skylder jo stadigvæk at advare. Jeg skylder jo stadigvæk, at, øh, at vi mennesker bliver klar over den manipulation, som vi bliver udsat for. For det er den eneste måde, vi kan gøre noget virkelig på. Ellers så kan vi godt glemme det. Så kan vi jo ligesom sige... Jeg overlader alt min frihed, alle mine beslutninger, dem overlader jeg egentlig til de mennesker, som har overtaget mit sind og hjerte. Og når man så ikke i samfundet møder ligesindede, eller undskyld, møder ligesindede mennesker, som har det samme som dig, som også adlyder, ja, så er det svært at stikke ud jo så er det svært at være imod. Fordi så går man ligesom bare med strømmen. Og det har jo vist sig gang på gang. Det har ikke været så filandsgod en løsning for hele menneskeheden, når man går i den retning. Men det er op til os selv jo. Altså, jeg ved jo, at uanset hvad der sker, så kommer jeg op foran Jehova Gud den Almægtige, og så skal jeg stå til regnskab for, hvad har jeg egentlig lavet her på planeten i de år, jeg har været her. Han vil jo spørge, hvad brugte du din tid på? Brugte du din tid på at lede i skraldespanden og advare folk om det her? Ja, det har jeg selvfølgelig gjort i mange år. Men jeg er også kommet til den konklusion, at mange mennesker ikke ønsker at reddes. Mange mennesker ønsker ikke at komme ud af deres comfort zone. Altså, jeg er faktisk overbevist om, tro det eller hver, at mennesker, som befandt sig i de her koncentrationslejre, uanset om det var dem i Bosnien, herzegovina eller i Tyskland, på en måde stadigvæk elskede deres fangevogtere. Stadigvæk adlød. Stadigvæk følte, at... <laughs> at de gjorde det, som regeringen ville have, de skulle gøre. Og det er jo egentlig, selvom de kunne se de her grusomheder, som foregik rundt om dem. Og det har vi jo set gang på gang, at når der er mennesker, som får magt over andre mennesker, så går det galt. Vi burde jo egentlig kun stå til regnskab over for Jehova Gud, den almægtige. Vi burde jo egentlig koncentrere os om historien om den bomjertige samaritaner. Det skulle jo egentlig være vores hovedformål her i livet, at vi kunne få inderligt ondt af andre mennesker, som havde det dårligere, end vi havde det. At vi kunne tænke næstekærligt og venligt imod andre mennesker, eller med andre mennesker, om man hellere sige, Men det er jo fordi, vi ikke fylder vores hjerter og sind med noget positivt. Det må jo være der, hørtlen den ligger. Og det har jeg prøvet at forklare i uendelig mange timer, vil jeg næsten sige, det er. Og har det hjulpet noget? Ja, det har hjulpet på mig selv. Altså, jeg har på en eller anden måde kunne talt mig op i det her podcast, når jeg koncentrerer mig om... Det er at være et næste kærligt og venligt menneske. Det er at ønske det bedste for andre mennesker. Det er at ville mennesker det bedste. Og det er at tilgive andre mennesker deres dårligdom. Fordi jeg ved jo enderst inde godt, at de lader sig i særdeleshed påvirke af øh, den propaganda, som kommer. Og mange gange føler sig oprevet, og føler sig frustreret, og føler sig låst fast i det her samfund. Så jeg har, jeg har fuld forståelse for det. Det er ikke for at sige, at jeg ikke kan blive påvirket af andre menneskers dårlige egenskaber. Selvfølgelig kan jeg det. Jeg er menneskelig. Men når jeg så ligesom har den her tilgivende ånd over for andre mennesker, det er fordi, jeg håber jo også, at de har en tilgivende ånd over for mig, så kan jeg jo også sige det, når jeg kommer op for en jo, Gud, den Almægtig at jeg havde der i det mindste en tilgivende ånd for mine medmennesker. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at være så godt og et rart menneske som overhovedet muligt. Og det er jo nemt nok at sige nu, fordi vi lever jo stadigvæk i et samfund, som er rimelig fredeligt. Ja, i særdeleshed kan man sige, fordi at vi er på en eller anden måde isoleret fra hinanden. Men igen, de ting, vi putter ind gennem øjnene og ørerne, påvirker vores sind i en enten negativ eller positiv retning. Og det skal vi ligesom være klar over. Vi skal ligesom være selektive. Fordi når vi er selektive, så viser vi egentlig også, jeg håber Gud den at vi egentlig ønsker at træffe de her valg, som kunne gøre os til et mere positivt menneske. Som kunne måske forme os i en retning, som kunne gøre os mere lykkelige og glade. Fordi jeg er da godt klar over, at det er frustrerende for småbørns forældre at blive konfronteret med muligheden for at lade deres børn vaccinere op til 3-4 gange om året med vacciner, som man i princippet ikke rigtig ved, øh, hvad vi gør ved det her menneske, som man elsker alt på jorden. Så jeg er da godt klar over, at, at det er frustrerende. Fordi på den ene side, der ønsker man jo at adlyde regeringen i deres et og alt, men der er jo også ligesom samvittighed, der siger en, det er jo ikke særlig godt at gavnligt det her for mig, eller for mit nyfødte barn, eller øh, for de mennesker, som jeg elsker, og som står mig nær. Så man står ligesom i et dilemma. Man kan selvfølgelig også spørge sig selv, jamen øh, når du kigger på nyhederne, når du kigger på politikerne, Når du kigger på regeringen, har du et personligt forhold til dem? Kender du dem inderligt? Elsker du dem inderligt? Har du, kan man sige, gjort dem til dine nære venner? Og der er svaret nej. Selvfølgelig har du ikke det. Så det vil sige, at de mennesker, som træffer beslutningerne for dig, og som tager dine friheder fra dig, dem kender du ikke inderligt. Du ved ikke deres personlighed, og det er du også godt inderst godt klar over, fordi når de er i fjernsynet, når de lader sig promovere, når de tager på sejltur rundt om jorden, eller bliver inviteret af en kok for at lave mad, eller øh, rundt på gulvet i et eller andet åndssvagt øh, tv-program, hvor mennesker de skal til sig som åndssvagt, så ved du godt inderst inde, at de går med en skjult bagtanke om, at gøre sig mere medmenneskelig over for dig, som kommer til at stemme på dem til det kommende valg. Og det ved du også godt ind af stenene. Altså, som, så, så naiv er du heller ikke. Du er godt klar over, at de gør det ikke bare for deres blå øjne skyld. De gør det for, at de kan appellere til dig på et mere menneskeligt plan. Men fremmede mennesker, som du ikke har mødt, og som måske kunne vise sig at være et smukt venskab under opsejling, dem afviser du selvfølgelig. Har du snakket med et fremmed menneske, eller har et menneske henvendt sig til dig, hvor du har følt en form for vemmelse eller afsky, eller det var da underligt og mærkeligt, at det her menneske ønsker at være venner med mig? så er det jo egentlig lidt underligt, at vi har gjort det sådan, at de mennesker, som vi giver allermest magt til, dem kender vi ikke anden end gennem skærmen. Altså vi er fysisk øh, fraværende fra dem, sådan set. Men de mennesker, som ønsker at være vores nære venner, dem afviser vi, for det bliver jo for personligt. Ja, så må jeg desværre, advarer jeg om, at det bliver meget, 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 meget personligt fra regeringens side af i den nærmeste fremtid, nærmest så personligt, at at der kommer til at banke nogen på døren. Og de mennesker, der kommer til at banke på døren, de har enten et politisk gæld, eller så de militære striber på, og så kommer de med listen og siger, Nå, du er ikke vaccineret, du har ikke coronapas, du bliver nødt til at følge med. Det er den nye lov. Og hvad gør man så? Ja. Yeah. Det fleste vil sige, at så skal man kæmpe imod, men det kan du lige godt glemme, fordi militæret er jo den magtudøvende faktorer faktor i et land, eller politiet er. Så der bliver du nødt til at følge med. Og så er det jo så, at vi kan spørge os selv, er det så nogle gode og rare ting, de har Tænk på os, at er det nogle næstekærlige og venlige ting, som de har tænkt, at vi skal opleve, når de tager os med? Det tror jeg godt inderst inden, at de ved, det er det ikke. Så det kan godt være, at det her det er skræmmende at høre. Men det er de tanker, jeg går med. Så givet jo tækket og livet. Der er jo ingen, der tvinger jer til at høre den her podcast men på et eller andet tidspunkt, så ville mennesker indse, at det her, jeg siger har sagt i sidste halve time, det nok desværre kommer til at ske, fordi mennesker ikke kunne se skoven for bare træer, eller ikke sagde noget imod, ikke sagde, at det ønsker de ikke at være en del af. Så det er derfor, vi står i den her subedas. Så der er en tid til at tale, og der er en tid til at tige. Men tiden til at tige, det er jo ikke det tidspunkt, hvor det banker på døren. Det er jo nu, der kan tales imod. Der er nu, der kan, man kan sige sine sandheder så godt, som det nu står en til, kan man sige. Og så de mennesker, som det resonerer med, det kunne være, at de også kunne komme på det samme tankemønster, som jeg har. Og det er ikke for at sige, at... Jeg skal ikke sætte mig op på en høj hest og sige, at jeg har hele løsningen øh, på, på det her problem. Altså, jeg kunne også bare... Jeg kunne også bare ønske, at... Som jeg gjorde, da jeg var 13-14 år i jordens eller hvor lang tid, eller mange år nu... Ja, nu var der. At jeg bare kunne sige, jamen, det overlader vi det bare til Jova. Han griber jo ind i forhold på jorden, og skaber et paradis, og fjerner alle onde mennesker. Det var dejligt nemt, var skrivelse, så det gør en ting. Men det kan vi jo ikke rigtigt. Fordi det skete ikke ved 1. verdenskrig, det skete heller ikke ved 2. verdenskrig. Vil det så ske i 3. verdenskrig, at jeg griber ind? Højst sandsynligt ikke, vel? Vi må selv skar, Vi må selv klare skærene her på jorden. Vi må selv finde ud af, og viden er der jo, altså det ligger frit for mennesker, især nu med internettet, især nu med, at jeg kan sidde her og tale til jer. Altså muligheden er åbne for, at man ikke bare spiser det, som kommer fra mainstream media, men også uh, tager noget andet fra, og måske også tager sin evne til at tænke selv, og tage sine egne beslutninger tilbage til sig selv, og ikke overlade det til andre mennesker. Men igen, det er op til os selv jo. Altså, jeg kan kun sige, hvordan jeg føler det, og hvordan jeg tænker, om fremtiden, og det er ikke en særlig rar fremtid. Jeg kunne jo også godt bare sige, at fremtiden ser lys ud, for det gør den jo. For mit vedkommende, og for alle andre menneskers vedkommende, så ved jeg, at døden ikke er det hele, men der er den her opstandelse. Og efter den her opstandelse, der bliver det lidt usikker. Altså, jeg kan jo ikke sige helt 100 hvad der kommer til at ske, andet end det, som der står i Bibelen, fordi Bibelen fortæller det egentlig meget godt. Tusind øh, års rid her. Vi kan egentlig godt læse det. Det sker der jo ikke noget ved. Fra kapitel 20 af, og så til 22. Og det er jo symbolsk, og jeg kan godt gå ind og fortælle jer, hvad jeg mener personligt om de her ting, men det vil jeg også overlade til jer. Jeg vil overlade det til jer, at drage de symboler ind i jeres eget hjerte, og så se efter, om I også godt kunne tænke jer, at det her kunne være opfyldelse. Så jeg synes, vi skal tage Johannes åbenbaring, det 20. kapitel og frem efter. Og så må I jo tage et eller andet som man siger. Tusind års overskriften er overskriften her. Jeg så nu en engel komme ned fra himlen, han havde nøglen til afgrunden i hånden, og han bar på en tung jerndinke. Han greb fat i dragen, den gamle slange, som er djævlen og satan, lænkede ham og smed ham i afgrunden, hvor han skulle være i tusind år. Døren til afgrunden blev forsvarligt låst og forsejlet, så han ikke mere kunne vildlede nationerne. Når de tusind år er forbi, skal han efter Guds plan slippes løs for en kort tid. Derefter så jeg en masse troner, og de, der sad på tronerne, fik magt til at afsige domme, jeg så også sjældent af alle dem, som var blevet henrettet, fordi de havde været tro over for Jesus og havde holdt fast ved Guds ord. De havde ikke bøjet sig i hyldes til uhyret eller til et statue, og de havde ikke taget imod uhyrets mærke på panden eller hånden. De bliver nu levende for at regere sammen med Kristus i tusind år. Det er den første genopstandelse. De andre døde blev ikke levende, før de 1000 år var gået. Velsignede og hellige er de, der kommer med i den første genopstandelse, dem har den anden død ingen magt over. De skal være præster for Gud og Kristus, og de skal regere sammen med ham i tusinde år. Så jeg synes, det er meget klart her, det har stået her i flere tusind år, der vil ske en genopstandelse, som der står. Vi vil få livet tilbage igen. Så er det så bare lige det, om vi kan drage nogle konklusioner for, Hvordan tror du Gud, han gerne vil have, at vi skal opføre os? Hvilken personlighed tror du gerne, han vil have, at vi skal have? Tror du ikke, han vil have, at vi skal være næste kærlige og venlige og ydmyge og milde? Nogen, der kan beherske sig og nogen, der tænker som en de taler. Nogen, som kan militere over kærligheden og venligheden og bruge deres tid på gode og opløftende samtaler med mennesker, som ønsker det samme som dem. Det kunne godt tænke sig. Vi læser videre. Satan løslades efter tusinder om med besejres. Når de tusinder er forbi, skal Satan lukkes ud af sit fængsel, og han vil tage ud til alle nationer i hele verden, især Gog og Magog, for at overtale dem til at hjælpe ham i den forstående krig. Jeg så ham samle soldater, så talrige som, som havet sand. Herrene drog frem over jorden og omringede den elskede stat, hvor Guds folk havde forskandt sig men så kom der ild ned fra himlen og fortærede dem. Djævlen, som havde vidlædt dem, blev kastet i søen med brændende svogel, hvor uhøret og den falske profet allerede var. Der skal de pines dag og nat i al evighed. Verden, og så skal jeg selvfølgelig sige her, når der bliver talt om pines i al evighed, det er jo en evig talentegørelse, der er talt om her. Så det her med, at der findes et helvede, Altså, det passer selvfølgelig ikke. Det, det er jo klart, at Gud vil ikke lave et sted, hvor vi føler, at vi er i et paradis, og så vil der være nogle mennesker her ved siden af, som vi bliver tortureret. Det giver jo ikke nogen mening, når jo, hvad Gud han er kærlighed. Så selvfølgelig er der tale om evigt til her. gørelse her. Verdensdommen og den anden død. Derefter så jeg en stor hvid trone og Gud selv, der sad på den. Jord og himmel flygtede for ham, men der var ingen steder, de kunne gemme sig. Dernæst så jeg de døde stå en tronen. Både de rige og de fattige. Mange bøger blev åbnet, og en ganske særlig bog blev åbnet. Det var Livets bog. De døde blev dømt efter deres gerninger. I overensstemmelse med hvad der stod i bøgerne. Havet gav sine døde tilbage, og døden og dødsriddet gav sine døde tilbage. Alle blev dømt efter deres gerninger. Døden og dødsriddet blev kastet i ildsøen. Det er den anden død, Ildsøen. Alle, der ikke var skrevet op i Livets bog, blev kastet i Ildsøen. Og jeg vil heller ikke, om vi kan fortolke det her. Altså, jeg skal nok passe lidt på med det. Fordi jeg kunne godt sige, når ja, alle onde mennesker, de bliver gjort her. Men der stod jo her igen, vi skal jo pege fingre af, og så skal vi sige til os selv, jamen, der står jo direkte her, at de blev dømt efter deres gerninger. Så hvis du har nogle gode gerninger, hvis du er et godt og et rart menneske, hvis du inderst inde opdyrker de her positive egenskaber, koncentrerer dig om dem og om at være så rart og kærligt et menneske som overhovedet muligt, jamen så kan det ikke rigtig se at det ikke andet skulle betegnes som gode gerninger, du bliver dømt ud fra. Og så kunne de jo tænke sig, at du også kunne blive betragtet som en, som var værdig til evigt liv på en paradisisk jord. 21. En ny himmel og ny jord. Derefter så jeg en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var forsvundet, og havet var der ikke mere jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, komme ned fra himlen, parat til at tage imod sine indbyggere som en brud, der har smykket sig, og er parat til at møde sin brudgom. Så hørte jeg en høj stemme fra tronen. Se, Guds bolig er nu hos menneskene. Han vil bo sammen med dem, og de skal være hans folk. Han vil tørre hver en tår af deres kend, og der skal ikke længere være død eller sorg, skrig eller smerte. Alt det gamle er forbi. Han, der sad på tronen, sagde, Se, jeg gør alting nyt, og han fortsætter. Skriv det ned, for det er troværdigt og sande ord. Så sagde han til mig, nu er det sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og afslutningen. De der tørster vil jeg frit lade drikke af kilden med det livgivende vand. De der sejrer vil få del i alt dette. Jeg vil være deres Gud, og det skal være mine børn. Men de fej og troløse, de afskyelige mennesker og voldsmændene, de der lever i seksuel synd, de okulte, og dem der dyrker afguder, og alle løgnerne, deres plads er i søen, der brænder med ild og svovl. Det er den anden død. Så der er også nogle barske ord her, må man sige. Men hvad blev der sagt her? De der tørster, vil jeg frit give af drikke af kilden med livgivende vand. De der sejrer, vil få alt dette, eller del i alt dette. Og det her med at sejre, det vil jo sige, at man sejer over sig selv. Man sejer over sit eget sind og siger til sig selv, nu skal det have en ende, det her. Nu gider jeg ikke det her skrald for skraldspand længere. Nu koncentrerer jeg mig og fokuserer mig kun på det næste kærlige menneske. Og det at bede til, Hvor Gud i Jesu Kristi navn. Fordi gør du det, jamen så starter du jo rejsen. Så starter du jo de her bøger, kan man kalde det, hvor der bliver skrevet dine livsgerninger op. Og hvis det er smukke og rare og gode gerninger, du har skrevet op i bog, så kan jeg ikke se andre muligheder end, at Jehova Gud han siger, jamen, du har gjort det godt. Du har været et godt og rart menneske. Du har gjort, hvad jeg gerne vil have, du skal gøre. Og så vil man selvfølgelig også få den velsignelse, der kommer fra Jehova Gud, når man gør det, han siger. Det er ny i Jerusalem. En af de syv engle, der havde hældt de syv sidste plager ud over jorden, kom hen til mig og sagde, Kom, jeg vil vise dig bruden, Lamets hustru. Så førte han mig i op på et stort og højt bjerg, hvorfor han viste mig den hellige by, Jerusalem, som var for mig ned fra Guds himmel. Den var fyldt med Guds herlighed og strålede som en kostbar ædelsten, som en krystalklar diamant. Byporten var meget høj. Den havde tolv porter, og ved hvert port stod der en engel. Portene havde som indskrift navnene på Israels tolv stammer. Tre porte vendte mod øst, tre mod nord, og tre mod syd og tre mod vest, Byens mur havde tolv grundsten, og navnene på lammes tolv apostle stod skrevet på dem. Den engel, som talte med mig, havde en målestok af guld for at kunne opmåle byen, dens porte og dens mur. Byens grundflade var som en firkant, og den var lige så bred, som den var lang. Han opmålte byen med målestokken og fandt, at den var 12.000 stadier i hver retning, både længden, bredden og højden. Derefter målte han muren til at være 104 for alen efter menneskemål, som også er det mål, englen brugte. Muren var bygget af jaspis, og byen selv var rent guld, der var klar som glas. murens grundsten var frydet med følgende 12 eddelstene. Jaspis, safir, agat, smaragt, onyx, karneol, krysolit, beryl, topaz, krysopras, hyacinth og amethyst. De 12 porte var 12 perler, og hver port var lavet af en eneste, af én en eneste perle. Byens skader var rent guld, klar som glas. Jeg så ikke noget tempel i byen, for templet udgjorde eller udgøres af Gud Jehova selv, den almægtige og lammet. Byen har heller ikke brug for solens eller månens lys, for Guds herlighed oplyste den, og lammet er dens lys. Jordens folkeslag skal leve i det lys, der stråler for byen, og jordens konger skal bringe deres rigdom derind. Byens porte bliver aldrig lukket, for der er ingen nat mere. Folkenes pragt og rigdom skal bæres derind, men intet urent, og ingen, der lever i skamløshed eller lyver, må komme ind i byen. Kun de, der er indskrevet i livets bog, hos lammet, kan komme derind. Og 22. Så viste en flod med livgivende vand, rent og klar som krystal, den udsprang fra Guds og lammets trone, som står i byen, og floden fortsatte ned midt gennem byens hovedgade. På hver side af floden voksede livgivende træer. Det er træer, der bærer frugt 12 gange om året, en gang hver måned, og bladene er til lægedom for folkeslagene. En hver forbandelse er bandlyst, for byen er under ledelse af Gud selv og lammet, og Guds tjeneste er altid parat til at tjene ham. Undskyld, tjenere, det tror jeg, der gør. Og Guds tjenere er altid parat til at tjene ham. De får lov til at se hans ansigt, og de går rundt med hans navn på panden. Der skal ikke være nat mere, og de vil ikke have brug for nogle lampe eller for solens lys, for Gud, Jehova, vil lyse for dem, og de skal være hans medregenter i al evighed. Derpå sagde englen til mig, det, du har hørt og set, er troværdigt og sandt. Gud Jehova, som giver profeterne sin ånd, sendte sin engel for at vise sine tjener, hvad der snart skal ske. Hør efter. Jeg kommer snart. siden er den, der tager de profetiske roer i denne bog til sig. Jeg jo Johans, af den, som hørte og så disse ting. Da jeg hørte og set det hele, kastede jeg mig ned for fødderne af englen for at hylde ham. Men han sagde til mig, nej, gør det ikke. Jeg er Guds tjenere, ligesom du, og de andre profeter og alle dem, der tager ordene i denne bog til sig. Giv al ære til Gud. Han fortsatte. Du skal ikke holde de profetiske ord i denne bog hemmelig, for tiden er nær. Lad dem, der gør det onde, fortsætte med det. Lad dem, der lever et beskidt liv, fortsætte med det. Lad dem, der gør det gode, fortsætte med det. Lad dem, der lever et rent liv, fortsætte med det. Ja, jeg kommer snart, siger Jesus. Jeg vil belønne alle i forhold til deres handlinger. Jeg er alfa og omega, den første og den sidste, begyndelsen og afslutningen. Velsignet er de, som har gjort deres og rene, så de har lov til at spise af frugten fra livets træ og gå ind gennem byens porte. Men de andre må blive uden for byen. De beskidte køder, de okulte og de, der lever i seksuel synd, voldsmændene, augustyrkerne, ja, alle, som foretrækker at leve på en løgn. Jeg sendte min engel til Jesus, for at han skulle fortælle det, det her til menighederne. Jeg er Davids rådskud og efterkommer den strålende morgenstjerne. Ånden og bruden siger komme. Lad den, der hører dette, sige komme. De, som er tørstige, må komme. En vær, som ønsker det, kan drikke så meget de vil af det livgivende vand. Jeg understreger kraftigt for en vær, som hører de profetiske ord i denne bog, Hvis nogen lægger noget til, vil Gud lægge alle de plager på ham, som er beskrevet i denne bog. Og hvis nogen tager noget væk, vil Gud fratage ham retten til livets træ og den hellige by, som der er skrevet om i denne bog. Han, som fortæller de her ting, siger, jeg kommer snart. Ja, Herre Jesus, kom snart. Herren Jesus, noget vær over, ja alle. Så det er jo en voldsom ting, det her. Det er jo ikke bare skrevet sådan som en eller anden eventyrbog. Man kan godt føle og fornemme, at når man taler om, at Bibelen er bøgernes bog, så er det nok fordi den er det. Så er det nok fordi der er noget her i Bibelen, som appellerer til os. Der er selvfølgelig også noget, der frastød os, det er klart. For vi bliver jo ikke. Lykkelig er at høre, at der er mennesker, som bliver fraskåret. De vil jo gerne have, at alle, alle mennesker kommer ind. Men hvad var det, de blev påvirket af? Eller hvad stod der, de, de lå sig påvirke af? Ja, det var jo Guds modstander. Det var jo det fra skraldespanden. De havde jo valgt at ignorere de advarsler, som var givet. Og det kan vi også gøre i dag. Jeg kunne jo også have undlædt redvejere. Jeg kunne jo godt have bare talt om næste kærlighed og venlighed, som jeg plejer at gøre i min podcast. Jeg kunne have let værd med at tage den her frem. Fordi jeg ved, at den er så kontroversiel. Fordi den egentlig skal igennem den egentlig godt. Når man sådan lige tænker sig om en af stene, så kan man egentlig godt høre, at ja, det er måske rigtigt. Men vi bryder så ikke om os som menneske at blive peget på, at blive fortalt, hvad vi skal gøre. Det har jeg heller ikke gjort i den her podcast. Det har Bibelen gjort. Jeg Jeg har jo egentlig bare sagt, hvad jeg tror, vi skal gøre, for at opnå et personligt forhold med Jehova Gud, den almægtige. Fordi som man kunne læse her, så er der nødvendigvis nogle gerninger, som Gud han ikke bryder sig om. Og der stod jo i særdeleshed voldelighed og løgn, som han ikke bryder sig om. Og hvis der er nogen, som kan finde ud af at lyve, hvis der er nogen, som lyver for jer, og de opdager, at de lyver for jer, I opdager, at de trækker jer bag lyset, at de trækker jer rundt i manesien, så er der kun en mulighed. Og det er at holde jer fra den. Altså en nær ven, som I opdager, har løjet for jer hele livet. Hvad gør I ved sådan en ven? Afviser vennen. Holder afstand fra vennen sige nej tak til at have noget med vedkommende at gøre. Hvorfor så ikke også gøre det med nogle mennesker, som I overhovedet ikke kender, anden end fra fjernsynet af? Hvorfor så ikke begynde at være meget selektiv med hvad jeg putter ind gennem øjnene og ørerne? Fordi det er det, som jeg egentlig har kommet frem til for mit eget vedkommende, har så stor indflydelse på, hvem jeg er som menneske. Hvordan jeg tænker om andre mennesker, hvordan jeg tænker om mig selv, så at have en opløftende samtale med et andet menneske, eller med sig selv, det er jo det, det drejer sig om. Altså, når jeg mediterer over at være så næste kærligt menneske som muligt, jamen, så kan jeg da godt mærke presset fra andre mennesker til at blive trukket ned, eller til at gå ind på de her negative menneskelige egenskaber, det her med at tænke dårligt om hinanden. Og det ønsker jeg ikke. Jeg ønsker ikke at blive trukket ned, fordi jeg ved jo, som jeg, eller det er jo selvfølgelig mig selv, der ved det, men det kan sig selv afgøre med jer selv, at der er en, en linje, som bliver trukket, Altså, der er ligesom et sted, hvor vi bliver afskåret, som der stod her. Og jeg ønsker da ikke at blive afskåret. Så hvis I ikke ønsker at blive afskåret, så skal I også begynde at opdyrke de positive egenskaber og sige nej tak til alt det for, skral, for skraldespanden. Og Bibelen taler om en meget smal sti man skal gå på. Ja, det er det jo. Fordi mange mennesker, de, de vælger jo at... Øh, på den her brede hvor de egentlig siger ja tak til alt det, der kommer fra skraldespanden, og lader sig påvirke af det. De forhærder egentlig deres hjerte i sådan en grad, at når de så møder medmenneskelighed og næstekærlighed og venlighed, så afviser de det. Fordi det er følelser, som de ikke kender, som de ikke har gjort sig bekendt med. Så mit råd er, Gør jer bekendt med de gode og positive egenskaber, som vi mennesker kan indholde, begynder at opdyrke den. Gør det til jeres livsfilosofi at meditere over det at have en positiv indre dialog med sig selv. En indre stemme, som fortæller dig, at du er et godt og et rart menneske, som fortjener din egen og andre menneskers kærlighed og venlighed. Og når du så møder modstanden, som du nødvendigvis vil gøre, fordi andre mennesker ikke arbejder på det her, ikke koncentrerer sig om det, koncentrerer sig om det for skraldespanden, og skraldespanden, som jeg har defineret mange gange før, kan jeg godt definere det er som min egen skraldespand, jeg definerer, det er voldelige computerspil, voldelige film, film som protesterer menneskers dårlige egenskaber, som noget man kan lade sig underholde med, samt de asociale medier, Facebook, Twitter, Instagram og en anden skrald, det er også sms og alle de her messenger, hvor man kan tage afstand fra hinanden. Samt det her, som vi kan kalde det mainstream media, som konstant lyver for jer, fortæller, hvad I skal være bange for, og så kommer man løsningen på jeres problemer. Det er det, der er en del af min skraldespand, og det holder jeg mig så vidt muligt fra. Jeg kan ikke helt undgå det, det er jeg jo klar over, men jeg kan i hvert fald gøre alt, hvad jeg kan for at holde påvirkningen på et minimum. Og så kan jeg begynde at lade mig påvirke af positive mennesker med et positivt syn på livet. Og der er jo Bibelen også en god indikator på, jamen der står direkte, at vi skal vise inderlig medfølelse, venlighed, ydmyghed, mildhed. Det er, at man kan beherske sig selv. Det er, at man har bekæmpet de her negative egenskaber gennem længere tid, og mediteret over det at være et positivt og et rart menneske. Jamen, det vil jo ligesom give dig en ballast i fremtiden, når du møder modstand, som du nødvendigvis vil gøre, fordi det gør jeg, det kan jeg da mærke hver dag. Men trods det, fortsat med at vise, at du er et venligt og ret rart menneske. At... Du er et menneske, som fortjener andre menneskers kærlighed og venlighed. Det er ikke sikkert, at du modtager det, men du gør dig fortjent til andre menneskers venlighed og kærlighed ved også at være et venligt og et rart menneske. Og så bekæmper du de her negative egenskaber, de her negative følelser, fordi de her negative følelser, de kan kun få dit sind et sted hen, hvor at du er negativ hvor du ikke oplever en livsglæde og en lykke, snart tværtimod. Så det er her på faldrevet, for jeg tror kun, vi tager en time, jeg tror ikke, vi tager to. Det er bare for at sige, at for mit eget vedkommende, jamen, så skal jeg lave den her podcast hver dag, eller i hvert fald hver anden dag, fordi jeg får ligesom talt mig hen et sted, hvor jeg ved, at nu når jeg efter den her podcast begynder at meditere, og det er egentlig meget nemt at militære, det er da ikke det helt store i. Altså, man sætter sig på en stol, lukker øjnene, og lader sig ikke distrahere fra nogle mobiler, eller hvad det nu kan være. Og så lukker du øjnene, koncentrerer dig om din vejrtrækning og så koncentrerer du dig om et godt og et rart sted at være. Det kan være en sandstrand, det er jo helt op til dig. Men et sted, hvor du føler dig tryg og sikker, Og så mediterer du langsomt om, eller over, hvordan kunne jeg vise min næste kærlighed til andre mennesker. Og så kan du meditere over, jamen jeg besøger et andet menneske på et hospital. Jeg besøger et andet menneske, som kunne have gavn af mit besøg. Jeg søger andre mennesker i min meditation hvor jeg kunne berige deres liv, hvor jeg kunne opmuntre dem, give dem et smil på læben, gøre, at den her oplevelse bliver så god og rar for dem som overhovedet muligt. Når man gør det igennem længere tid, så er der en højere sandsynlighed for, at du også kommer til at opleve det i dit virkelige liv. Man kan egentlig sige, at du manifesterer det liv, du gerne vil have, igennem din meditation så det er derfor, jeg anbefaler, at man begynder at meditere. Fordi det er så utrolig vigtigt, at man ligesom får styr på tankerne, man får også slappet af, man går gennemgår måske også dagens stress, og får det fjernet fra sig. Og så koncentrerer man sig om det, som giver livsglæde og lykke. Det er individuelt, det er jeg godt klar over. Men jeg tror, det er rejsen værd. Jeg tror, det er indsatsen værd, fordi den her advarsel, som Bibelen giver, den giver også også den opmundring, at gør vi det, at vi begynder at koncentrere os om de her positive egenskaber, opdyrke dem så godt som overhovedet muligt, jamen så er det klart. Så på et eller andet tidspunkt, der vil vi også skubbe vores selv i den her rigtige retning, vi gerne vil have os i. Det kan ikke undgås. Det kræver selvfølgelig en indsats, det er jeg godt klar over. Det kræver, at vi kommer til at sige nej til rigtig mange ting her i livet, især for underholdningen, især for skraldespanden. Måske også, at vi skal sortere i vores venner, hvis vi vil opleve, at andre mennesker også søger det samme, som du gør. Lige børn leger bedst, som man siger. Så derfor er det jo utrolig vigtigt, at dine venner også er næste kærlige og venlige og rare og også er klar over den indflydelse, skraldespanden kan have på en, og så kommer væk fra skraldespanden. Begynd da at fokusere på de mere positive egenskaber, opdyrk dem, og så vil jeg næsten garantere for, jeg vil ikke næsten garantere for, jeg vil garantere for, at du kommer til at se mere positivt på dig selv mere positiv på andre mennesker, og i sidste instans, så kommer Jehova Gud, den almægtige, også til at se mere positivt på dig. Og så kunne det jo tænke sig, at han godt kunne tænke sig, at også velsigne dig i dit liv. Sende den hellige ånd, så den også kunne påvirke dig i en positiv retning. Fylde dig med næstekærlighed og venlighed. Det, at man føler inderlig medfølelse med andre mennesker, det, at man tænker som om en taler. Og det er, at, at det, at jeg, må jeg nærmest sige, eller det, at du, går på den her sti, som måske er smal, men som giver så utrolig meget livsglæde, at man næsten tror, at det er løgn. Men det er det selvfølgelig ikke, fordi igen, vi har den her udsigt til en opstandelse. Vi behøver ikke at frygte døden. Vi skulle nok nærmest tænke os lidt om og tænke, jamen, hvad kommer der til at ske, efter vi dør? For hvis det her det kommer til at ske, eller onskyld uh, når det kommer til at ske, så er det selvfølgelig rart nok, at der i livets bog står, her er et næste kærligt rart menneske, som gjorde alt, hvad han kunne, eller hun kunne, for at sortere i skraldespanden, fjerne skrald fra skraldespanden, gøre den ren og begyndte at fokusere på at opdyrke sig selv som et næste kærligt og et rart menneske. Så tror jeg også, at Jehova Gud den Almægtige vil sige: Her er et godt og et rart menneske, som fortjener min kærlighed og venlighed, og som så sandelig også skal opnå det evige liv på en paradisisk jord. Så med disse ord vil jeg ønske jer en forsag god dag og god aften. Det her det er Ken Andersen, der signer off. Det er den 13. i 5. 2021 kl. 2018, og det er torsdag. Hej hej!